0: Rádio Web Marquinhos. Música e informação. Entre nós.
1: Call me what you wanna, <Supra> I'll be what you wanna, I've been here a thousand times. Eh you fallin' for another, I don't even bother, I could do it all my life. Radio Mackenzie. Tell me if you wanna, cause I got this feeling, I wanna hear you say it, cause I can't believe it, with every touch of you, it's like I started dreaming, guess ever's not the far away
0: Entre nós.
2: E aí galera, sejam muito bem-vindos ao Entre Nós, seu programa de rádio feito de alunos para alunos, que irá te informar de eventos, palestras, acontecimentos e o mais legal é que toda semana trazemos um convidado para um bate-papo super interessante. Essa semana trouxemos uma entrevista bem legal para vocês. Batemos um papo com Caio Costa, dono do blog O Blog Citário e do podcast Pode Citário. E falamos com ele sobre o Big Brother e algumas estratégias de marketing utilizadas no programa. Antes da entrevista, vamos falar um pouquinho sobre o que está rolando no mundo universitário.
3: Neste sábado, dia 10, às 11 horas, terá o sábado esportivo organizado pelo Dacam, que conta com uma live no Instagram deles, que é @dacam_mac, com a presença da Mari Hostler, fisioterapeuta e belly dancer, para uma aula de correções posturais e alívio das dores. Então, para você que está sentindo as dores do home office, não perca essa live do sábado, dia 10, 11 horas, no Instagram @dacam_mac.
0: Você que é de jornalismo? Do dia 17 ao dia 26 desse mês, a Iniciação Tecnológica e Inovação está com inscrições abertas. Para mais informações, acesse o Insta, MacJornalismo.
3: O Diretório de Direito publicou um boletim de estágios de que está disponível no JP3. Para mais informações, acesse o instagram deles, que é arroba KJMJRDireitoMac. E acesse o link na bio
0: para os arquitetos de plantão confiram o insta do diretório de arquitetura arroba da fã pois eles estão divulgando um seminário de permacultura permacultura nos assentamentos urbanos que acontecerá do dia 12 ao dia 15 deste mês entre nós Oi gente essa semana trouxemos uma entrevista bem legal para vocês Vamos bater um papo com o Caio Costa, dono do blog publicitário e do podcast Podicitário. Vamos falar sobre o Big Brother e sobre as estratégias de marketing do programa. Bom, para começar, eu queria saber o que você achou da ideia de trazer pessoas famosas para o BBB.
1: Obrigado pelo convite né? para falar sobre Big Brother, esse fenômeno de audiência. E eu acredito que realmente É um fenômeno de audiência Justamente por causa do ano passado 2020, pessoas famosas Acho que era uma Solicitação de certa forma Informal, solicitação informal das pessoas Sempre imaginando, olha se assim, Fulano de tal, aquela apresentadora Atriz, entrasse, aí boninho, Talvez do desastroso resultado De 2019 Fez essa retomada e Só mostrou que foi uma Decisão sensacional
0: e como você acha que isso influenciou no marketing do BBB e na imagem das pessoas que entraram, que já eram
1: famosos? Porque também tem uma coisa interessante, né? Que não foi apenas famosos da TV como seria o pensamento natural. Ah, vou convidar uma atriz, ator Eu, eu tava até ouvindo o podcast BBB Taon, tá né, que é o, o Oficial do programa, com Carla Dias E ela falava, né, que achava que nunca Ia entrar no Big Brother porque Trabalhava na firma, é né? tem aquela coisa Não, ela, ela trabalha na Globo Atriz nunca mais, mas Ela foi chamada, mas também teve a parte sensacional Dos famosos influenciadores Digitais, que são seguidos por milhões De pessoas, aí sim que foi a sacada Genial de trazer de novo essa galera Que não tem não tinha tinha, vamos dar, assim, costume de assistir, né, então o marketing só explodiu por causa justamente da influência, o aumento impressionante na, na audiência, na interação, principalmente no Twitter, o programa batendo recorde, isso ainda se mantém o, o paredão do ano passado, um bilhão de votos, isso aí é uma coisa assim inacreditável, então... Para o marketing, acho que se bobear, a direção da alta cúpula da Globo está providenciando uma estátua para Boninho, porque para o marketing, para a imagem também, participantes a Boca Rosa mesmo, ela é um exemplo, acho que a gente vai falar um pouco mais disso, que também mudou, ela já era forte fortaleceu ainda mais pós pós casa, então para mim, é, foi jogo ganho para todo mundo para todos os lados
3: Na edição de 2020, que foi a primeira edição dos famosos E na deste ano Algumas pessoas que entraram no programa Saíram com a imagem bem ruim, né? E o que como você acha que essa situação Pode ser revertida? O que, que você faria? Assim? Que dica você daria?
1: Eu até twittei que Talvez eu não aceitaria Fazer gestão de mídias sociais De quem entrasse no BBB Porque é algo totalmente imprevisível Como se mostrou como teve caso, que o é um caso curioso, claro que o de Carol Conká é o mais marcante, né? 99% de, de rejeição, mas também tem o um caso interessante de Lucas, né? Lucas Penteado, que. Lucas Pouca, né? Também é, é como ele é conhecido, que ele tinha a assessoria deles, a assessoria dele. Só que a questão é que a assessoria, na primeira crise, na primeira gestão de crise, saiu fora. Ou seja, a pessoa, os profissionais não conseguiram gerenciar o, o problema que eles foram contratados para... Porque, querendo ou não, a assessoria tem que segurar o rojão. Então, teve a mudança do, da assessoria, né? e depois essa nova assessoria que pegou os frutos da fama, né? depois ele reverteu a imagem. Então, a questão, eu acredito que, no geral... As pessoas estão fazendo, mas eu faria mais ou menos o que estão, está sendo feito. Por exemplo, Carol Conká, ela deu uma baixada da bola, ao contrário do Nego Di, que estava começando intensamente com vários colegas do mercado, e ele se precipitou, eu acho, na minha opinião, que ele, que, ele percebeu que não ia ter o um tratamento como a Carol Conká, por exemplo, o ProJ, que também estavam bem queimados. Mas conseguiram, de certa forma, amenizar a questão ele não teve a paciência também de talvez, olha, vou segurar a onda, vou dar uma assumida. Depois eu volto, brinco com a situação, como muita gente estava sugerindo, acho que ele ia até fazer um, um espetáculo 98%, mas ele não, não é que faz tipo, um confronto que acho que é o totalmente contrário, é, é, apostou na, no rompimento do contrato. Mas tirando o Nego acho que a a maioria está lidando muito bem com essa crise. Dá uma segurada, brinca com a situação, faz piada com a situação e e evita que
2: segue. E falando da Carol, eu ia até comentar dela agora. Realmente, eu acho que ela deu uma sumida mesmo, né? Eu ia até perguntar como você acha que a assessoria dela ia fazer para limpar a imagem dela, mas acredito que é isso que você comentou, né? De pedir para ela sumir um pouco, se acalmar e depois voltar aos poucos. E eu ouvi dizer que a Globoplay vai fazer um documentário da vida dela, do antes, durante e depois do programa. Eu não sabia se isso era realmente verdade ou não. Eu queria saber o que você acha disso. Você acha que isso vai ajudar ela, na carreira dela daqui em diante? Ou
1: talvez Já fique sou.
2: manchado ainda?
1: Teve o teve um cálculo, né, de quando ela perdeu o prêmio, pelo menos, é, o cálculo foi bem. Não foi em um achismo que ele, a empresa responsável foi pontuando um por um sobre perda de contrato, potenciais é, campanhas que poderiam ser feitas. Ela perdeu cerca de 5 milhões de reais. E eu acredito que essa parte da Globo, ela percebeu que, querendo ou não, ela dá engajamento. Ela, ela gera conversa, ela traz a audiência, nossa, acho que Ana Maria, mesmo, o dia da Maria, foi mesmo café dela todo mundo estava lá, todo mundo que acompanha estava lá, então a Globo percebeu que ela tem um potencial né? tem um potencial de, de audiência muito grande mas para a própria Concar, eu acho que pode ser uma alternativa porque é justamente dessa dessa previsibilidade da, da perda da receita de contato e além e soma o período que estamos passando que provavelmente, mesmo que ela estivesse muito bem, não tem previsão de fazer shows, ninguém, né? Nenhum do mercado musical. Então pode ser uma alternativa. Ela já ensaiou também, parece que ela teve, fez algumas pequenas participações e produções. Aí só que a grande questão é que a Globo é, é muito profissional e certamente deve estar testando muito para ver se ela consegue segurar também a onda se faz documentário porque se for documentário ela não precisa ter veia artística né que não precisa atuar ela só precisa narrar a história dela talvez seja essa esse se por acaso se concretizar eu acredito que seja um documentário para o Globo Play e tá, tá, tá de, tá de bom tamanho pode ser uma alternativa para ela
0: agora falando um pouco mais do BBB 20 a Manu quando entrou na casa ela entrou com uma super estratégia de marketing ela lançou música ela fez aqueles vídeos no Instagram deixou um conteúdo gravado muito legal e a partir disso muita gente começou a copiar a ideia dela, né tanto no BBB21 como na Fazenda. Você acha isso legal ou você acha que as pessoas tinham que ser mais originais?
1: A própria Carla Dias foi uma das que, nossa, eu fiquei até um pouquinho com vergonha ali. não, Não precisa copiar, a própria Carol Conká também deixou material. Só que a grande questão é esqueceram que o BBB é imprevisível. Claro que a personalidade de Manu contribuiu muito para ela seguir bonitinho o planejamento, porque, pelo que eu percebi, foi um planejamento minucioso de cada conteúdo, de cada fase, provavelmente que ela estaria, eu fiquei sabendo que ela gravou tudo direto, três dias, enquanto o Carla Dias e Carol Karol tentaram também prever, só que muito pontualmente, tanto é que foi tão imprevisível que... <risos> abandonaram o plano rapidamente, né? Que viu que não tem como, coisa genial. Foi por causa que foi a ideia de Manu mesmo. Ali ela ela foi a própria pessoa se bobear, Carla e Carol é, pediram ajuda para outras pessoas. Aí as outras pessoas ah sugeri isso não. Enquanto Manu foi botou a personalidade dela, o corpo e a alma. Só que aí as pessoas estão percebendo que não é todo mundo é para todo mundo essa estratégia, né? Porque além de trabalhosa, tem a questão do jogo, que é totalmente imprevisível. É,
3: e falando um pouquinho mais das estratégias, né? A Boca Rosa, no passado, fez uma estratégia de marketing incrível, né? Ela apareceu no feed do Instagram dela com a mesma roupa que ela estava tá usando no programa. E mesmo sem uma ótima ideia de marketing, que não foi utilizado esse ano muito pelos participantes, né? Por que que você acha que eles não utilizaram muito essa ideia, acabaram indo para outra outra ideia, outra estratégia?
1: Eu acredito que a questão do Boca Rosa é que Boca Rosa une dois mundos que são muito raros no mercado digital, que é a influenciadora autêntica, já que ela está 12 anos, eu acho, 10, 12 anos nessa... Produzindo conteúdo, influenciando pessoas Então ela já tinha um poder muito grande de influência E aproveitou e construiu o seu império como empresária e além disso, dá trabalho, né? Igual a de Manu foi bem parecido. Se bem que o objetivo de Manu foi puramente produtora de conteúdo, só pensando no conteúdo mesmo. Aqui ela aliou alio a venda. Tanto é que ela mesmo confessou que o objetivo dela não era nem, nem ganhar o prêmio, para ela tanto faz. O, o interessante para ela é a mídia gratuita que ela trouxe também para os produtos dela, que a, já que ela não podia. Enquanto as pessoas não podiam usar roupa, é mais maquiagem podiam podia usar, então ela chorava, não borrava. Nossa, isso aí aumentou todas as vendas de uma forma sensacional. Então, é, tem a questão é que ela, é, enquanto os outros influenciadores digitais não tem muita essa preocupação de, de ter um, de gerenciar a própria empresa, de vender o seu próprio produto, Bianca continua bem, a boca rosa continua sendo um case único de influenciadora com empresária. Só, se, se trouxer outra, outra pessoa no próximo, na próxima edição que tem essas características, provavelmente ela, a pessoa vai também já se planejar para unir o útil ao agradável, conteúdo para influenciar com conteúdo para vender
3: você da outra estratégia dela, que foi utilizar todos os produtos dela lá de maquiagem, né, da marca própria? E então fez com que ela ganhasse muito dinheiro lá dentro. Quando ela saiu, ela estourou com a marca dela, né? O que, que você achou disso?
1: Rapaz, eu acho que se bobear, o próprio Boninho e a própria Globo, se bem que ela teve uma treta, né, de questão de contrato, alguma coisa assim, é interessante, porque é uma ela, ela tem um tino de negócio sensacional, porque enquanto os outros estavam lá, ah, eu vou ganhar um milhão e meio, um milhão e meio, ela tem consciência que ela estaria é, entrando na casa das pessoas, tanto no horário nobre e o no pessoal do Sofá que não a conhecia, né, então ela também aumentou absurdamente o número de seguidores, faturamento enquanto ela estaria, sei lá, para quem é muito fã, 24 horas por dia, então, essa estratégia é, é, faz a a gente pensar que quando a gente estiver na Globo tem que tem <risos> tem que tem que aproveitar esse canhão de, de audiência para faturar, case que poderia ser, que pode ser estudado com calma para ver o que foi, foi feito pesquisado, como ela fez porque a mídia espontânea que ela ganhou, acho que ela nunca mais vai ganhar, viu? porque imagine você não gastar na, nada de, de campanha nada de anúncio e faturar e vender muito porque as pessoas já, já conheciam ela E quem a conheceu no, no programa também comprou os produtos Então é o melhor dos mundos
2: E como que funciona para uma marca patrocinar o BBB? Assim, a gente sabe que envolve muito dinheiro mas você É que a gente não, não sabe muito Mas você acha que existe uma certa seletiva por trás disso Para uma marca conseguir patrocinar?
1: Olha só, eu também não tenho muito conhecimento do processo, mas como no no grupo do do WhatsApp que eu participo, de vez em quando rolava o Media Kit, né, que é o documento com dados de audiência tanto do do BBVA anterior comparando com desse ano... Eu acredito que é algo que eles oferecem para os grandes anunciantes, ou eles divulgam internamente, de uma forma interna, né, para o mercado. Olha, dá aqui as contas, contas de patrocínio. É impressionante, porque, como dá há muita demanda, ele já identificou mais dois, duas brechas nessas, nesses últimos programas, que foi o intervalo do, da saída, que muita gente está revoltada, dizendo que por causa de com Conká, que teve treinamento, acredito que rolou mesmo aquele, aquela dica para ela, mas... A partir dali eles perceberam: olha, que não tinha isso, né? Aí eu vou abrir mais um intervalo comercial para acomodar essa galera que quer. E a segunda, que agora até o CAT, né, que é o, do Rafael Portugal, vem andar abrindo também para a publicidade. Eu acredito que é mais, assim, se a pessoa tiver disposta, se tiver a verba, o que não é fácil, mas também compensação, tem um retorno é, muito bom, que é, por exemplo, a McDonald's, é, a, o Rafael Martins da Cher, ele fez uma conta de padaria que viu que o, a, ela, a McDonald's é uma das master's. Acho que o, ela pagou 56 milhões para patrocinar, 56 milhões, e o, mais, o completão, 74 milhões. E na conta de padaria naquela, Que a gente vai falar daqui a pouquinho é, Naquela ação é, Na conta de padaria deu de 4 milhões Imagine aí o que é isso Você, a pessoa, se assustar né, Com essa Essa quantidade de, de, de dinheiro E dizer, pô não, não vale a pena não que é isso, que é isso Mas depois você vê, olha com calma É lucro Bom,
0: para quem sabe O Caio tem um podcast, o Podicitário e toda semana fala sobre as marcas do BBB21, focando um pouco mais nisso das marcas do BBB21. O que que você achou da prova do líder e da festa do McDonald's? Você até falou do McDonald's agora. Você acha que foi algo extremamente falado, mas se você acha que foi considerado uma das maiores estratégias do Big Brother,
1: é a maior ação publicidade da história. Eu eu acho que foi ali ali é um case assim para você é, parar para pensar para algumas marcas que estão marcando bobeira como o Big Brother que eu vou falar daqui a pouquinho uma um exemplo mas essas são porque ah, como eu disse ele patrocina o programa todo né 56 milhões teve direito a envelopamento você viu que teve a marca também botaram a marca botaram os as camisas e justamente naquela noite na, Nos meus grupos de whatsapp Tinha amigos dizendo que tinham feito Pedido E tirou a foto do Big Mac lá Chegou, o pessoal ficou Teve gente que eu inclusive Fiquei com vontade, mas eu não pedi <risos> Mas a, a conta de padaria Que o Rafael, que eu falei Foi justamente por causa disso Que ele uniu o entretenimento De você se divertir, você ficar Maravilhado com aquele mundo McDonald's que foi feito e fazer com que estimular as pessoas a comprarem, tanto é que o iFood travou, imagine isso, o, o, o iFood travar em plena, no período que estamos passando, é, então, ele faturou muito naquela noite, no decorrer, da, no decorrer do, dos outros dias, então só tá, só tá retornando, só tá retornando, inclusive, a própria McDonald's tentou lançar, não sei se teve muito sucesso, que foi vender as camisas, né, as camisas, os pijamas, as meias, mas com o kit também de R$160,00, o kit do, do vestuário e mais, eu acho que é o kit do Big Mac, 160 reais, eu acho, mas enfim, deve ter gente que compre, mas enfim, eu acho que foi uma ação que justamente falta muito, eu percebo as outras ações que são feitas assim aleatoriamente e esquece do propósito da marca, e o da, do Big Mac uniu a, as vendas com entretenimento, diversão, uma marca reconhecida, que eu, eu acho que é, é a melhor solução para o Big Brother, é quando você já a, o, o pessoal do sofá e o pessoal da internet já conhece a marca. Como eu eu acho que eu já vou adiantar logo o que eu falei, sobre a marca que que vacilou, na minha opinião, que eu, tanto é que eu nem sei o nome direito dela, que não sei se vocês que acompanham o programa é, lembro que teve uma prova que foi patrocinada por uma marca de, Que é voltada para cães Que tem a Angélica até mesmo com garoto para propaganda Teve direito a comercial Só que o nome é tão complicado e eu não conhecia E eu fiquei olhando o Instagram E não, nem subiu direito o número de seguidores, nem nada Então ao invés de pegar essa beba Que realmente deve ter custado no mínimo Sei lá, um milhão Nem sei já que foi uma coisa bem pontual Fazia uma coisa mais interessante no digital, deixa ser reconhecida, deixa para McDonald's americanas, Kikpay, que são é, marcas mais conhecidas do Brasil inteiro. E ela teve aquele, aquela exposição e não teve propósito. Aí eu, não, eu não sei, nem se é, é para ração, se é para cosmético, para cachorro, nem nada. Então tem essas coisas também, no briguei <risos> para
0: e além do Mac, qual marca que você acha que mais
1: ganhou assim, com o BBB21? As americanas, com certeza, e o PicPay. Uh, as americanas, eu vi, no, teve um ranking no, no vídeo, que ela foi a que mais ganhou seguidores entre as marcas, é, seguida do, do PicPay. E, e o bom é que eles é, tentam sempre, é, sempre ter o QR Code na tela, né, para você... É, comprar, se você quiser comprar o, o as, as provas que ele tem, a dinâmica com os produtos dele então, essas duas são, são boas e tem a Pantene a Pantene de vez em quando bem pontual quando você lembra quando ela patrocinou a prova do líder talvez a Fiat, porque todo mundo gostou daquela ah, do carro que 150 mil que o Gil ganhou então aí sempre ele patrocina, então já fica muito é uma parceria muito forte. Então essas três, provando que vale a pena você pagar mesmo para ser a master, uma das principais do Big Brother.
0: E a Cia o que você achou?
1: Bem lembrado, porque ela ela sempre publica quando tem uma ação de prova de líder, prova de do anjo que precisa de um, um look. Eles estão usando muito os participantes. Mas ele, eu acredito que eles fortalecem Porque a presença, parece que os looks Da, da Juliette e Juliette Veste E alguns é, às vezes se esgotam Então é uma boa
2: E falando um pouco sobre marcas que possivelmente é, Acabaram se prejudicando Ano passado, não sei se você reparou, mas o patrocinador do, de produtos para cabelo era... Eu não lembro o nome, acho que era Inovex, alguma coisa assim. E as meninas sempre falavam muito mal desse produto, né? E você acha que isso prejudicou muito a imagem? Porque tanto é que esse ano é a Pantene, né? Eles mudaram, né?
1: É, não tem como forçar dizer que é a melhor, que... porque as consumidoras provavelmente já sabiam disso. As próprias, as próprias participantes já sabiam disso. Acho que também, se eu não me engano, na Fazenda, não, a Fazenda eu já não acompanho muito, eu sempre, é porque eu esqueço. Mas eu acho que também aconteceu a mesma coisa de. Ah, Alguns comentários aí, ah, não vou usar, é melhor melhor para os dois lados. Olha, BBB, fala assim, olha, bora, eu sei que você tem dinheiro, mas bora poupar, que acho que é melhor para você, para você não se queimar muito. Lembrando que é uma boa, eles, os dois, reconhecerem que não é é boa ter essa exposição, porque se o produto só é um quebra galho, que não vale muito a pena para quem mora sei lá, três meses numa casa, é melhor para os dois, não, uma para não perder mercado e a outra para também não... Até mesmo as participantes ficarem meio com, com receio de participar.
2: É, então, porque a Pantheon, eu vi que eles nem estão falando muito né, dessa marca, teve só uma prova ali, né e também já não foi falado, mas já está sendo super publicado na internet, as pessoas falando do cabelo das participantes, que está super acabado, né, então meio que nem precisou delas falarem mal, mas já está sendo
1: comentado, né? Uma das coisas que o pessoal tem que lembrar, empreendedor, marca, uma coisa, são os resultados. Se você dá um resultado bom, se a promessa é cumprida, você vai vender com um, muito mais facilidade. Mas se você quer se queimar, você tem que fazer isso aí. <risos>
0: e falando um pouco da edição desse ano, a Coca-Cola patrocinou uma das provas mais polêmicas do BBB, né? A prova que a Carol com K ganhou. E como muita gente não quisia que a Carol ganhasse, a marca ela recebeu inúmeras críticas. Até no Instagram da Coca-Cola, um monte de gente falando um monte. Até o nome da Pepsi foi parar nos assuntos mais recorrentes da internet. A Pepsi, que é concorrente direta da Coca-Cola, foi parar nos assuntos mais falados da internet. Como que você acha que a Coca-Cola reagiu a isso?
1: É engraçado a, a nossa bolha, né? A, a nossa bolha, eu digo, quem, quem tá na internet usa Twitter, Facebook muito com intensidade e acaba esquecendo que o Brasil é muito maior. É, somos muito poucos em relação à população brasileira. Então, tanto é que a Pepsi também surfou na onda, fez um tweet lá alfinetando, aí teve gente dizendo: Ah, a Coca-Cola vai acabar, as vendas vão quando despencar, gente, a Coca-Cola só deu de ombros, porque só foi uma foi um, um ruidozinho só foi uma coisa assim de uma noite, depois o pessoal é, comprou é, as latas, com certeza para formar o um nome, igual a, 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 aquela ação de anos atrás de ficar procurando seu nome lá no supermercado, com certeza muita gente comprou várias latas no supermercado no dia seguinte para formar formar seu nome, então a, a quem, quem poderia realmente estar tá preocupada era bom, né? Com aquela, aquela primeira prova que teve a polêmica que Lumena trouxe por causa uh, do sapaz e se maquiando, ali sim foi uma preocupação real, mas para qualquer coisa,
0: não. E você acha que teve alguma marca que foi prejudicada ou está sendo prejudicada nessa edição?
1: Por causa da marca da, da, do cachorro que deu deu pena gente, porque foram milhões de de investimento para não ter nem nem muitos seguidores no Instagram. Assim, dá pra perceber que eles têm dinheiro por causa da Angélica com Garoto Propaganda. Só que a questão é que ela foi jogada na prova do... A prova lá, não nem lembro se foi, acho que foi do Anjo, ou da comida, enfim. É, totalmente com é, é, um nome complicado de gravar, que eu nem sei, eu só sei que começa com O, eu acho. <risos> Mas assim, não teve lembrança de marca, não teve tempo da pessoa nem saber do que se trata. Tirando ela, eu acho que só quem só no início que as empresas estavam preocupadas com a, a carga negativa que estava na casa. Por causa da VOM, né, a, deu esse BO da prova, mas como eu comentei lá no Marca Lindo da IBP, pelo menos o público teve consciência de que a marca ali não teve nada a ver com isso. Então ela estava meio que blindada. Mas é, teve a preocupação, eu vi que O grupo de anunciantes estava pensando em publicar uma carta para Boninho e a direção ver se faz alguma coisa, mas depois que Carol saiu, a energia voltou, a a dinâmica, essa preocupação não teve, mas assim, de coisa muito grave eu acredito que não, não teve nenhuma marca que, que foi prejudicada não.
2: E falando um pouco disso, é porque eu li na, na internet, eu achei legal comentar que o iFood, esses dias, fez uma propaganda lá, né, sobre a embalagem sustentável, livre de, de plástico, né. E aí, algumas pessoas que viram o programa nesse dia repararam que. Pela embalagem, não parecia ser livre de plástico Aí eu já não sei se realmente aconteceu isso ou não Eu queria saber se você acha que tem alguma marca Que fez algum certo tipo de marketing enganoso Alguma propaganda que gerou dúvida nos telespectadores Alguma coisa assim
1: Porque assim, a questão é que realmente o plástico é É algo muito sério para um grupo considerável da sociedade né Cada vez mais a, a sociedade está se preocupando com ser, ser ecologicamente responsável, eu acredito que não acho que a própria Seara que foi uma das marcas mais recentes, ela divulgou lá, ofereceu o churrasco lá a pessoa mas não, não vejo nenhum problema, não. Só teve esse incidente, mas nada muito... Até porque as pessoas sabem que o iFood i- usa plástico, né? É na, nas embalagens e tal, gente...
3: Se você fosse um patrocinador do Big Brother, que estratégias você usaria na sua marca ou na sua empresa, de repente?
1: Tentaria sempre brincar com essa, essa o que tá acontecendo na casa, com o Avon faz muito bem, com a Camila de Lucas, que já foi garota propaganda delas, aí brinca com alguma situação da casa, joga no Twitter, que bomba. Eu sempre recomendo pra, nas minhas consultorias, palestras, etc, que uh, as marcas tentem usar o Twitter nesses momentos. Assim, na hora que tiver passando na televisão, tenta fazer algum comentário engraçado ou um comentário que esteja ligado com o que está passando. Eu, eu tentaria usar justamente o Twitter que uma maioria das marcas estão fazendo.
3: Caio, qual você acha que vai ser os finalistas do BBB21 desse ano?
1: Eu acredito que, pelo poder de Juliette, já tá tava a mão na taça, mas eu acredito que, na minha opinião, Camila e João podem formar junto com ela o novo G3 e meio que eles se mostram coerentes. Pode ser que, quando afunilar, o público veja que eles podem realmente ficar no pódio.
2: Eu vou confessar que o meu pódio também são esses três, viu? Juliette, João e Camila, viu? E agora eu queria saber, para finalizar, um pouco mais de você... É, de quais são os seus projetos futuros? se Você tem alguma ideia já para o seu blog ou para o seu podcast que você pode dar um spoiler ou até um projeto novo?
1: Assim, de projeto futuro não tenho, mas é que é, quero fazer variações, com, assim como eu fiz com marcas no BBB, o Podicitário, né? Que para quem não conhece, o Podicitário é um podcast de publicidade, marca digital, mídias sociais, que eu abri em 2018. Mas eu tenho um blog citário desde 2004, desde a época da faculdade. Olha eu aqui revelando a minha, minha idade. <risos> e tenho um canal no YouTube também. Mas a, a, o foco mais, eu tenho percebido que muitos empreendedores, desde o ano passado, mu- muitas pessoas estão conhecendo marketing digital. Então, cada vez mais eu estou unindo essa parte de produtor de conteúdo como consultor de marketing digital, né? Para ajudar esses empreendedores a entender os primeiros passos, a base, a digital, além de fazer os cursos também, pronto, aí ó, um projeto um futuro pode ser esse, porque eu já tenho um, tantos cursos criados, porque eu estou pensando justamente em mais um curso para pra aprender, para deixar a, a disponível para quem quiser comprar. Né? Então acho que acredito que meu, no escolher das futuras são eram mais
2: esses mais voltados para o digital mesmo. Ah, que legal! Então a gente deseja todo o sucesso do mundo para você. Muito obrigada pela presença, obrigada por disponibilizar um tempinho. E para quem está escutando na rádio, a gente fez um jogo com ele. A gente vai postar no, no Instagram, no nosso GTV, @Mac entre nós. Então fiquem de olho lá também.
0: A, 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 rádio Mackenzie. Entre nós.
2: Agora vamos ver as indicações de cada um para essa semana. Nessa parte gostamos de dar dicas para vocês, seja algum filme, algum site, alguma página nas redes sociais e etc. Vamos ver o que as meninas trouxeram.
0: Oi gente, minha indicação da semana é o blog do Caio, o blog Estário. O blog é muito legal. Se você gosta de publicidade, está cursando publicidade ou só quer saber mais sobre o assunto, dá uma conferida lá. Também o podcast dele, o Podicitário, tem muita coisa bem legal. Muita coisa para quem estuda publicidade, que vale muito a pena conferir. Para quem só quer saber um pouco mais sobre, que tem curiosidade também, muito legal. Não fala só sobre publicidade também, fala sobre assuntos relevantes. Tipo, o BBB, que tá muito em alta atualmente, tem um programa lá, semanal, sobre as marcas do BBB, que eu achei muito legal. Se vocês quiserem dar uma conferida.
3: Oi, oi, gente! Essa semana eu vou indicar o um Instagram noticiasbbb 2021 Já que esse tema está tão em alta e tivemos uma entrevista super legal nessa semana sobre esse tema, lá eles postam notícias em primeira mão desse reality tão cheio de fofoca. Lá tem conteúdo exclusivo e ainda ajuda a gente a acompanhar um pouquinho melhor essa casa mais vigiada do Brasil. Confiram!
2: Minha indicação da semana são duas páginas no Instagram: @gossipdodia e arroba @subcelebridades. Ambas sempre postam as notícias de famosos em tempo real e principalmente coisas sobre o BBB. Então confere lá se você também quer se inteirar de tudo e não ficar atrasado nas fofocas e notícias. @gossipdodia e arroba @subcelebridades. Muito obrigada pela audiência. Não esqueçam de conferir o nosso Instagram, arroba Mac, entre nós, e seguir a página para ficar de olho nas novidades e interagir com a gente. Abraços, até o próximo programa. Esse é o programa Entre Nós, dirigido e redigido por Isabela Buono, Isadora Henriques, Letícia Tuani, Marina Camaroto, com supervisão do professor Álvaro Bufará e trabalhos técnicos realizados por Doni Parucci e Emerson Canoa.
1: Rádio Web Marquinhos. Música e informação.